1: Mijn naam is Lisbeth Staats en ik ben ontzettend volwassen geworden. Zo volwassen dat ik zomaar op het punt sta aan de tweede helft van mijn leven te beginnen. Tenminste, dat hoop ik. Maar hoe leid je dat deel van je leven dan een beetje slim en leuk? Dat vraag ik in de podcast Lang zal ze leven aan vrouwen die daar al zijn. Die dat terrein al helemaal hebben verkend en inmiddels uit een enorm reservoir aan wijsheid kunnen tappen. Ik praat onder andere met Annemarie Oster, Petra Lasseur, Annemarie Jortsma en Tineke de Nooi in Lang zal ze leven. Media.
0: Ik dacht van, het is ook wel eens een keer leuk om, om een onderwerp uh, uit te kiezen wat gewoon voor het oprapen lag. Dit verhaal lag voor het oprapen, voor iedereen. En het enige wat, je, wat ik ervoor heb moeten doen is in mijn auto stappen en de naar poe rijden, erop af. En uh, ik dacht van, ja, zo zit de journalistiek ook wel een beetje in elkaar.
1: Dit is Gonzo, de podcast waarin we praten met journalisten over dat ene verhaal in hun carrière dat ze altijd is bijgebleven. Het kan zijn omdat het een scoop was, omdat het opzienbarend was. Riskant, gelauwerd, hilarisch, ontroerend of onthullend. Of het was en is gewoon een goed verhaal. Mijn naam is Merel Westerik. Tegenover me zit Frans Loomans. Uh, Frans, laten we meteen beginnen. Gast van vandaag, bekend sportjournalist, veel boeken geschreven. Heb je alles gelezen? Van?
2: Nee, ik heb niet alles gelezen. Ik heb uh, vanochtend even gekeken in mijn schriftje, waarin ik opschrijf welke boeken ik heb gelezen. En ik kom bij Michel tot zes.
1: Hou jij een schriftje bij? Van welke boeken je hebt genoemd? Sinds
2: 1987. Dat meen je niet. Is ja, het een dik schriftje? Uh, uh, heel dik schrift. En ja. zes
1: boeken. Welk van die boeken was jouw favoriet?
2: Ik heb twee favorieten. Het boek Kieft. Wat ja. ik uh, ongelooflijk ontroerend vond. Ja. En een boek. Ik weet niet of, of onze gast daar zelf heel tevreden mee was. Maar ik was ook erg onder de indruk van het boek Derksen. Dat hij samen met zijn... Uh, Vrouw, partner, whatever, Antoinette Schuldeman heeft geschreven. Iemand waar al zoveel over bekend was, hebben ze toch samen een boek van gemaakt dat ongelooflijk goed is.
1: Ja. We gaan naar hem toe. In de studio dit keer. Michel van Egmond. Welkom, Michel. Dankjewel. Leuk dat je er bent. We beginnen altijd met een cv. Daar komt hij, de jouwe. Ik corrigeer me vooral als ik iets zeg wat niet klopt. 1986 begon je als medewerker en sportredacteur bij de Soetermeerse Courant. Daarna werd je freelance sportjournalist, hoofdredacteur van de media van Feyenoord en redacteur bij het tv-programma Holland Sport. Tussen 2008 en 2015 was je adjunct hoofdredacteur bij Voetbal International en eindredacteur bij de televisieprogramma's V.I. Oranje en Voetbal International. Je won drie maal de NS publieksprijs in 2013 met het boek Gijp, 2014 met Kieft en in 2017 met De Wereld volgens Gijp. Uh, in half november verscheen uh, je meest persoonlijke boek tot nu toe. staat op de achterflap. Voetbal kijken met Van Basten ligt nu in de winkels. Uh, een verzameling van sportverhalen is het. Ja, kan je natuurlijk eigenlijk niet vragen, maar ik doe het toch gewoon toch. Wat is dan het mooiste verhaal dat erin staat? Volgens jou?
0: Het mooiste. Nou, het, het verhaal waar ik meest tevreden over ben is het titelverhaal. Voetbal kijken met Van Basten. Niet omdat er zo ontzettend veel in gebeurt. Eigenlijk gebeurt er helemaal niks in dat verhaal. Maar het gaat over mijn, uh, wat ik zelf beschouw als mijn totaal mislukte debuut als WK-analyst bij de NOS Studio Sport, waar ik naast Van Basten kwam te zitten. En um, ja, dat verliep niet helemaal zoals ik het uh, voor me zag. En uh, daar heb ik een stuk over geschreven daar ben ik wel tevreden over. Ja. Het is wel fijn om over je eigen mislukkingen te schrijven, ja. heb ik gemerkt. Wat vind je daar ja. zo fijn aan? Ik weet niet, ik uh, kan het niet goed uh, beoordelen waarom dat fijn is... ...maar uh, het zorgt vanzelf dat er een beetje humor in, uh, in komt. En dat is altijd wel prettig, vind
2: ik. Ja. Nee, dat, dat nee. begrijp ik helemaal. Ik ben ook dol op uh, mijn eigen mislukkingen. He? Jij hebt er niet zoveel als ik, maar toch, nou, toch ook aardig wat. Onderschat me niet, Nee. Ja. Was jij niet gemaakt voor televisie? Kwam je daar toen achter om, om er zelf op te zijn... Nee, nee. Dat ik, vind,
0: niet. ik vind niet dat ik gemaakt ben voor televisie nee, nee. helemaal niet. Nee, het is ook niet mijn hobby om op televisie te verschijnen, maar ik doe het wel geregeld. Met name als er een nieuw boek uitkomt, want dat hoort er een beetje bij. Uh, het is tegenwoordig niet meer genoeg om alleen een leuk boek te schrijven. Je moet ook zorgen dat mensen het gaan lezen en dan moet je met dat grote hoofd op de televisie. Dus dat doe, doe ik dan af en toe. Maar het is niet mijn hobby. Het liefst zit ik gewoon thuis achter mijn computer en probeer ik die woordjes zo goed mogelijk in de juiste volgorde te zetten.
1: Maar wat gebeurde er daar dan, Michel, in de studio? Ja, dit is
2: niet zo leuk om na te vertellen eigenlijk. Nee, dat Dit is eigenlijk niet. leuker om te lezen. Dat is een fijn. Ja. Heel goed. Kijk, dat is nog eens reclame maken voor je nieuwe boek. Heel goed. Gewoon lezen.
1: Perfect. Uh, Michel, uh, laten we beginnen. Toen we jou uh, vroegen om hier te komen praten over dat ene verhaal in je carrière, uh, dat je altijd is bijgebleven, wist je toen eigenlijk meteen welk verhaal dat zou moeten worden?
0: Ja, ik, ik wist het eigenlijk wel vrijwel meteen, zoals iedereen in deze, in deze toppodcast. En het heeft ook een beetje met deze podcast te maken, moet ik zeggen. Want ik ben een trouwe luisteraar, ik heb ze denk ik allemaal gehoord... En dan hoor ik elke week al die indrukwekkende verhalen langskomen... Weet je, van al die collega's die zo ongelooflijk veel moeite hebben gedaan. Die ene die gaat undercover, die andere die rent achter een SSR aan. Of ze doen een of lauzie baantje voor maanden. En ik dacht, van, het is ook wel eens een keer leuk om, om een onderwerp uh, uit te kiezen... wat gewoon voor het oprapen lag. Dit verhaal lag voor het oprapen, voor iedereen. En het enige wat, je, wat ik ervoor heb moeten doen... is in mijn auto stappen en er naartoe rijden, erop af... En uh, ik dacht van, ja, zo zit de journalistiek ook ja. wel een beetje in elkaar. weet je. je nogmaals, ik heb heel veel respect voor mensen... die, die uh, een half jaar in een archief gaan zitten vlooien. Maar soms is het ook gewoon de kwestie van je auto starten en op pad. En maar zien wat er gebeurt. En ja, dit is hier een voorbeeld van. En het is verbonden... Aan twee vrouwen die me heel dierbaar zijn. Mijn tante en mijn moeder. En dat vond ik ook gewoon leuk. Ja.
2: vind ik ook een goede journalistieke reden. Nee, want oh, eigenlijk is dit een eer aan Michels moeder. Inderdaad. Oké. Okay. Ja.
1: Het verhaal. De reportage waar we het over gaan hebben. Verscheen in het tijdschrift Voetbal International. In de kersteditie van december 2009. Het is het wonderlijke verhaal van Ulf Lindberg. De enige nog levende zoon van de wereldberoemde Braziliaanse voetballegende Garincha. Ulf was 49 toen je hem opzocht. Hij was ook wereldberoemd vanwege zijn vader, die hij nooit heeft kunnen ontmoeten trouwens. En je beschrijft het leven van de voetballegende. Je beschrijft het leven van Ulf, die worstenverkoper is in Zweden. Het is een vermakelijk verhaal, een tragisch verhaal, een levendig, echt een, een geweldige geschiedenis. Laten we bij het begin beginnen. Het verhaal lag dus voor het oprapen. Wat is het beginpunt?
0: Ja, Het verhaal lag voor mij al bijna dertig jaar voor het oprapen. Het begint eigenlijk op mijn tiende uh, dat ik van mijn moeder uh, een boek kreeg. Ik denk mijn allereerste of mijn tweede boek over voetballen wat ik ooit heb gekregen. Omdat zij ontdekte dat, de, dat die liefde voor voetballen toen bij mij ontstond. Dat is een uitstekende leeftijd. Tien, elf jaar. Dan is alles nog romantisch en nieuw voor je. En zij gaf me een boekje uh, van Hans Molenaar, dat ging, over, um, dat ging weliswaar over voetbal, maar dat ging niet over het spel. Dat ging vooral over de rare dingen rond het voetbal, daar was ik eigenlijk gelijk door gegrepen. Een van de verhalen ging over Garrincha, van wie ik toen ook nog nooit had gehoord, maar ik las dat dat een uh, geniale Braziliaanse voetballer was geweest. Um, en het ging ook, ook over een Engelse journalist eigenlijk, dat verhaal. Garincha gaf een interview. Garincha had dertien kinderen, althans officieel. Waarschijnlijk had hij er veel meer, maar had hij dertien uh, erkend. Ja. En hij gaf in, ergens in de jaren 80 een interview aan een Engelse journalist en liet zich toen ontvallen dat hij ook nog een zoon had in Zweden, maar dat hij die nooit had gezien. En die journalist is, is toen uh, op pad gegaan, zoals het hoort. Die is naar Zweden getrokken. En die heeft die zoon uh, opgezocht. En dat verhaal, waarom dat, waarom dat nou zo'n indruk op, op een tienjarige heeft ja. gemaakt... daar moeten de psychologen ja. zich een keer over buigen. <laughs> maar ik ben dat verhaal nooit, uh, nooit vergeten eigenlijk. Het heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. Het, heeft ook zelf, het is denk ik zelfs het begin geweest van mijn interesse in de journalistiek. Want ik las over die Engelse verslaggever als kind. Hè? En daar stond in die man was in Argentinië voor een of andere autorace. En toen dacht hij bij zichzelf, weet je wat, Argentinië ligt toch dicht bij Brazilië? Ik ga bij Carincha langs. En toen hoorde hij van die zoon, toen ging hij naar Zweden. En toen, ik denk dat ik als kind heb gedacht, dat is een leuke baan. Om <laughs> dit, dat gewoon te gaan, dit gaan doen. Dit klinkt goed. Le lekker op reis. Lekker op reis, lekker het avontuur, uh, lekker vrij. En uh, nou ja, goed, het verhaal, dat heeft altijd in mijn achterhoofd gezeten. Maar ik heb er nooit actie ondernomen eigenlijk.
1: Wat was het moment waarop je wel actie ging ondernemen?
0: 30 jaar later of zo was ik uh, in Zweden op bezoek bij uh, Overkindval. beroemde uh, oudspits spits van, uh, van Feyenoord. En uh, ik was in zijn huis... Uh, en dat was, was eigenlijk een hele ontspannen middag. Uh, en hij had een zoon die ook uh, sportjournalist was. En schreef voor een soort Zweedse variant op hard gras. En uh, dat vertelde hij mij als een trotse vader. En hij liet me dat blad zien. Hij zelf was ondertussen koekjes aan het bakken, herinner ik me nog. Ja, Dat had ik ook als kind niet gedacht. Dat over kindvallen ooit een keer koekjes ja. voor mij ging bakken. Maar dat deed hij wel. En ondertussen bladerde ik door dat blad. En daar stond een hele leuke reportage in. Iemand had... Een soort alternatieve voetbalreis in Zweden gemaakt. Dus uh, je zag de landkaart van Zweden. en allerlei plekken die je zou moeten bezoeken. maar geen stadions of, of voetbalmusea. maar. Uh, de, weet ik veel, de, de, het visrestaurant van Thomas Brolin. Uh, een spoorlijn waar ooit een of andere keeper zelfmoord heeft gepleegd. En zo ging dat maar door. En op een gegeven moment onderaan. stond uh, dat in Halmstad. Uh, de zoon van Garintja. worsten verkocht op het, op het stadsplein.
1: En toen dacht jij...
0: Toen dacht ik, als ja. ik die hele overkind van vergeten... en zijn koekjes erbij, en toen dacht ik, dit is... Het. Is dat wel een verhaal geworden nog? Dat is nog wel een verhaal geworden, ja. ja. Maar, maar ja, toen, toen dacht ik van, ja, dit is... Ik dacht, wat, wat gek eigenlijk. Dat heeft, dat heeft altijd in mijn hoofd gespeeld. En ja, ik wil je gewoon iets mee.
1: En dertig jaar later kom je tegen.
0: Ja, dan kom dat... je dat bij toeval tegen.
1: En toen dacht jij...
0: Ja, toen dacht ik, dit is een goed verhaal... voor het kerstnummer van V. Ja. ja. Dat dacht ik.
1: En wie was toen jouw, jouw hoofdrector?
0: Johan Derksen, want dat was hij al sinds de middeleeuwen. O, ja. dus, uh, ja. En ja, die, die, uh, die gaf mij groen licht.
1: En zei hij ook meteen, oh ja natuurlijk, Carintha. Want, nee. want ik moet zeggen, ja, misschien Carin dat je nu de naam laat vallen. Heel veel mensen misschien denken En Was ja. het zo'n wereldberoemde voetbal?
0: Ja, ja, nou de generatie Johan Derksen weet zeker wie Carintha was. Jongere generatie niet. Ja, het was de, na Pelé de beste voetballer die, die Brazilië uh, ooit heeft gehad. Hij was dus niet de beste, maar wel de meest geliefde, denk ik. Een, een klassieke, tragische figuur. Voetbalster uit de jaren 50 en 60. Bekend omdat, hij, omdat zijn ene been 6 centimeter langer was dan zijn andere been. Waardoor hij gek genoeg één x-been had en één o-been.
1: Wat een gigantisch stuk is hè, zes centimeter. Ja, dat is waanzinnig.
0: Ja. Toen hij voor het eerst als, als jonge speler op het trainingsveld kwam, dachten ze echt, er komt een kreupel het veld op. Tot ze hem dus de bal gaven, want hij bleek een, een, een natuurtalent te zijn. En hij heeft een hele carrière gebouwd, eigenlijk op één schijnbeweging. Dat is ook wel heel mooi. Iedereen wist wat die schijnbeweging was. Namelijk dreigen naar binnen te gaan en stiekem toch buiten door Maar niemand kon het tegenhouden, want het zat hem in de timing. En ja, buiten het veld een, uh, een analfabeet. Iemand die uit een heel klein dorpje uh, bij Rio kwam. Uh, uh, ja, een, simp een simpele man... Geïnteresseerd in uh, drank, vrouwen, voetbal, vissen, jagen, dat soort dingen. Niet zozeer in geld en carrièreplanning en pensioenfondsen. <laughs> <laughs> en vooral heel dorstig. Dus tragisch geëindigd als alcoholist. Moest op het eind van zijn leven, moest die uh, leven van de giften van, zijn, van de supporters die vroeger naar hem hadden gekeken. En hij schoof op zijn 49ste ja. overleden aan alcoholvergiftiging.
1: Ja.
0: Maar uh, nog steeds in Brazilië, en ik ben er vaak geweest, uh, noem die naam en mm. er gebeurt van
2: alles.
1: Ja. Want even terug, je ging met dit idee uh, naar Johan Derksen, ja. En wat zei hij? Ga maar, <laughs> ga maar.
2: Ja, ga maar. Dit is letterlijk de hele conversatie. Dat is altijd ga de maar. conversatie, ja. Bij Johan. Ja, ja, ga drie, maar. Drie woorden was te veel. Als het ook met twee kon, ja, <laughs> ja,
0: in wel, ja. Ja, maar Johan had, had mij en alle andere lecteuren al vrij snel duidelijk gemaakt hoe het werkte bij VI. Het boeide hem verder niet hoe je deed, hoe lang je erover deed. Uh, op welke manier je deed. Als het maar om maandag om 11 uur een goed verhaal op zijn bureau lag. En ja, dat was een. voor mij, ik kon lezen, met de schri lezen en schrijven met hem wat dat betreft. Dus ik, ik, uh, ik mocht gewoon op pad. En ik heb mijn, uh, mijn auto gestart. En ik ben naar Zweden gereden.
2: Nee, wacht even. Je had wel al contact gezocht met. Ja, uh, ja, hoe ja ver, hoe eh, het leg, leg even uit, hè? Nee, van... nee dat is waar. Ja, Dat is ja. ook het
0: gekke ervan. Dit het, 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 het verhaal hangt wel van heel veel toevalligheden aan elkaar. Want. Het was niet alleen mijn moeder die me met dat voetbalboek toen ik tien was... die voetballiefde aanwakkerde. Maar ik had ook een tante, die woonde in Rio de Janeiro. Die kwam regelmatig naar Nederland. En die nam heel vaak voor mij uit Brazilia, Brazilië allerlei voetbaldingen mee, weet je wel. Dus ik had vanaf, dan door haar ook, had ik ook wel een soort... voelde ik een band met dat Braziliaanse voetbal. Was ik daar altijd in, in geïnteresseerd. Maar die tante was, die heeft over de hele wereld gewoond ongeveer. En die, was, die woonde op dat moment in Zweden. Dus toen ik die, uh, die naam uh, van die worstenverkoper had... en wist dat hij in Halmstad uh, uh, verkeerde met zijn worstenkraam... toen belde ik mijn tante op als eerste. Ik zeg, uh, Halmstad, is dat, ken je dat? Ja, ze, ik zeg, is dat ver bij jullie vandaan? Ze zegt, vijf minuten nee, met de auto. Ja. Ze zegt, ik ga er altijd op zaterdag boodschappen doen. <laughs> ik zei, kom je dan wel eens op dat plein? Ja, ja. ja. Ik zeg, zei, weet je dat daar een worstenverkoper staat? Ja, okay. ik zeg, nou, dat is de zoon van Karintje, en zij wist daar alles van, want zij, kwam, zij ging naar het Maracana stadion waar Garincha zijn grootste wedstrijd heeft gespeeld. Zij zat daar op de tribune in de jaren tachtig. Dus ze had een goede introductie bij de man. En uh, ik zei, nou, vraag even zijn nummer. Dat deed ze. En ja, dat kreeg ik. En toen heb ik hem opgebeld. Zo simpel was het. Hoe ging
1: dat gesprek? Want je ja. belt toch met uh, Spra Zweden.
0: Sprak hij goed Engels? Ja, sprak hartstikke goed Engels, ja, ja. Nou, hij was niet zo verbaasd uh, dat er een journalist belde. Want dat gebeurde heel regelmatig. Het was alleen gek genoeg nog nooit gebeurd dat er een Nederlandse journalist belt. En dat, ja, dat, dat, dat vond ik toch wel apart. En dat, dat bedoelde ik een beetje met, met een verhaal dat voor het oprapen ligt. Ik bedoel, ik heb nu precies beschreven hoe het ging. Nou, dan hoef je niet uh, vijf jaar voor, voor op de van journalistiek nee. te zitten. Maar je moet er gewoon heen gaan. Maar, en, maar hoe uh, pak
1: je zo'n gesprek dan aan? Bedoel, je gaat dan, uh, het is wel uh, nodig dat hij uh, je welkom heet, dat je welkom bij hem bent. Want je wil natuurlijk wel ja. iets met hem ondernemen. Daar. Dus hoe pak je dat aan?
0: Ja, maar de, niet zo speciaal, hoor. Ik, uh, weet je nog dat er vorige week iemand uh, langs kwam om je nummer te vragen? Nou, dat was mijn tante. Ik heb zin om bij je langs te komen om je verhaal te horen. Ja, prima, kom maar langs. Dat duurt nog een vijf minuten. <laughs> okay, nee, maar de, nogmaals, ja. die man... Ja. Uh, daar kwam ik pas later achter. Die man is ontzettend veel geïnterviewd. Vanuit de hele... Er komt daar twee keer per jaar nog steeds komt er een cameraploeg over uit Brazilië. Die legende van Garincha, dat gaat nooit meer weg. Dat nee. blijft maar. Dus dat moet dan aan de nieuwe generaties constant verteld worden. En toen ik bij hem was, toen was er geloof ik net een ploeg uit Paraguay was er vertrokken. En hij, eigenlijk was hij hoogelijk verbaasd dat er nog nooit iemand uit Nederland was gekomen. Ja. Dat was eigenlijk andersom. En ik was ook heel verbaasd. Want in eerste instantie was ik een beetje uit het veld geslagen... toen ik bij hem die hele stapel publicaties zag liggen. En ik dacht, daar moet een... Als ik er gooi in een land er maar tussen, er moet een Nederlander tussen zitten. Maar dat had nog niemand gedaan. Dus het was voor het Nederlandse publiek waar ik het voor schreef... was het een vrij nieuw verhaal.
1: Wat wilde, je? wat wilde je? Wat was je plan van aanpak? Wat wilde je met hem? Wat wil...
0: Ik wilde wat ik altijd wil bij mijn onderwerpen. Zoveel mogelijk tijd met hem doorbrengen. En, en, dan, wat is, en hoeveel... dan horen wat hij, wat, wat hij te vertellen had.
1: In hoeveel tijd? Hè, om...
0: Zoveel mogelijk. Tot hij me tot hij helemaal zat was. <laughs> en zei je toen er maar eens op. Ja, dat is toch altijd... Uh, ik heb nooit een, een, een vooropgezet plan. Dit, dit, um, dit verhaal... Dat is gewoon... Ja, je volgt een beetje je onderbuik. Je voelt gewoon aan... En daar hoef je ook, ja nogmaals, daar hoef je ook geen genie voor te zijn. Je voelt aan, hier zit natuurlijk een goed verhaal, hier zit iets achter. Je zit meer achter dan dat wat ik op mijn tiende in dat boekje heb gelezen. En uh, dan gaat het er gewoon om, dat je het vertrouwen van iemand wint... en dat je maar genoeg tijd met hem kan doorbrengen om dat verhaal ook te horen te krijgen. Je,
2: je doet het wel heel simpel, klinken zo simpel is het natuurlijk niet. Want jij kunt natuurlijk toch iets wat niet iedereen kan, hè? Uh, zelf heb je het wel eens uh, de edele kunst van het rondhangen genoemd. <laughs> nou ja, dat, dat, dat heb ik van mijn grote idool, uh, Gaetelies.
0: Uh, die, die heeft het inderdaad over de fine art of hanging around. Ja. En dat, dat, die, die, uh, ja, dat volg ik wel, dat principe, ja. Wat is om... de
1: kunst daarvan? Uh,
0: nou, de, de kunst is een beetje eigenlijk om je een beetje hulpeloos op te stellen dat iemand ook denkt van, ach, die zielige jongen... hij is helemaal uit Nederland gekomen met die rare groene Skoda van hem. Ik reed een groene Skoda, hè, moest van Johan. De oude auto van Bert Nederlof. Oh. Ja. En, uh, maar die heeft toch Zweden gehaald, dat ding. Nee, het gaat erom dat, dat, je, dat je contact krijgt met iemand. Wat ik het liefst heb, is... ik probeer altijd zoveel mogelijk de klassieke interviewsituatie te vermijden. Dus ik probeer te voorkomen dat ik tegenover iemand kom te zitten met een bandrecorder in het midden... en dat we dat toneelstuk gaan doen van mannetje A stelt een vraag... en mannetje B geeft antwoord ja. en dan stelt mannetje A weer een vraag. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst met mensen praten... zoals je normaal met mensen praat. Dus achterloos. Ja. Uh, tijdens het boodschappen doen of in de auto het liefst... of uh, als we ergens uh, op zitten te wachten of koffie drinken, weet je wel. Dan, want dan, uh, dan denk ik, dan toont iemand zich zoals die echt is... En, uh, en dat, dat wilde ik eigenlijk. Dus ik heb gewoon met hem afgesproken. Ik zei, nou, ik, ik, ik kom eraan, die en die datum. En uh, toen zei hij, nou, ik kom wel naar je hotel. En ik zat daar en um, ik zag hem aankomen. Nou, het eerste wat me opviel, was dat hij net zulke kromme benen had als zijn vader. Ja. Hij had ook helemaal die... die Want ik had Gorinje wel bestudeerd. Ik wist er veel van. Um, ja. En dat, dat viel mij op, dat hij die, die rare motoriek had. Dat hij op hem leek. Hij leek heel erg op hem. En uh, nou, het ging heel makkelijk eigenlijk in het begin. Hij stak gelijk van wal, hij begon gelijk te vertellen. Maar ja, goed, dat is natuurlijk het, het, het verhaal... wat hij aan elke journalist vertelt. Want,
2: want nog heel even, jij legt niet van tevoren aan je onderwerp uit... dat je zo lang mogelijk nee, rond wil blijven hangen. Nee, er komt vanzelf wel te sprake. Ik bedoel, zelf, hij had ook kunnen zeggen na een uur... Ja. het is wel beste ja. Michel, ja, in, nee, maar daar staat je Skoda...
0: Ja, ja, dat had gekund, maar dan, dan had ik iets anders verzonnen. Dan was ik gewoon bij die worstelkraam gaan staan de volgende dag... en uh, kijken wat hij tegen die klanten zegt. Of je kan altijd wel iets verzinnen, weet je. Okay. Maar eigenlijk gebeurt het nooit, hoor. Want uh, nee, ik, 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 maak, ik, ik zeg natuurlijk wel dat ik, ik kom voor een verhaal. Ik zeg tegen hem, ik ben geïnteresseerd in je verhaal... en ik wil, ik wil je verhaal horen, dat zeg ik. Nou, en dan zit ik in die lobby... en dan denkt die man ook na een uur van... nou, ik heb het wel verteld, hè. Ja, en dan ja. vraagt hij aan mij, uh, wat ga je nu doen? En dan, dan zeg ik, ja, geen idee. <laughs> ik ben hier ook nog nooit geweest. En vroeger of laat zegt iemand, nou ga dan maar met mij mee. Ja. Zullen we samen even wat eten?
1: En dat ging je doen? Je ging ja,
0: ook... ik ging gewoon met hem mee. En, en uh, het klikte ook wel. En Wat wel scheelde was, nogmaals, dat uh, hij merkte wel dat ik er veel van wist. Ja weet je, wel? en dat in die zin was, is is natuurlijk ook voor hem gek. Er komt een mannetje in een groene Skoda aanrijden en die blijkt alles van zijn biologische vader te weten. Ja. Ja. Dus ik kon hem best, ik, ik ging hem ook corrigeren, en weet je. En dat scheelt, dat scheelt wel dat iemand dan op een gegeven moment door van ja deze gek, die gaat ook echt niet meer weg en die, ja. die neemt het echt serieus. Want dat was ook zo. Ik nam het serieus, weet je. Wel? Ik wilde het ook echt weten. En ik heb, ik heb hem ook. Ik vertel ook ja, dat is heel veel journalisten zeggen dat het een beetje not done is. Not done zegt Johan de altijd, maar <laughs> uh, om over jezelf te praten, maar dat doe ik wel altijd. Ik vertelde over mijn moeder en dat boek en hoe het ja. allemaal
2: zat. En uh, ja, dat
0: ging, het ging heel gemakkelijk eigenlijk. Wat,
2: wat voor iemand vond je het dat eerste uur deze on, deze ik, ja. zoon van Karinsha?
0: Ik vond, hem, ik, ik vond hem heel sympathiek. Heel aardig. Ik zag dat die ook ik had niet verwacht dat hij zoveel moeite en tijd voor me zou nemen. Uh, en ik zag ook wel dat het hem raakte nog steeds. En, en, en je merkte ook wel dat hij... Uh, hij vond het niet erg om erover te praten. Hij was er wel een soort van trots op ook. Maar dat wisselde gaandeweg hoor. Hij werd er soms ook wel eens moe van, merkte ik. Want uh, ik ben dus een paar dagen met hem opgetrokken uiteindelijk. En op een gegeven moment uh, zei hij... Ja, joh, je wordt er ook wel moe van. Want elke dag heb ik het erover. Maar goed, dat is ook komisch.
1: Wat heb je allemaal met hem gedaan, hè, Michel?
0: Ja, nou, niet zo heel veel bijzondere dingen, joh. Daar, Het gaat mij nooit om wat we doen, weet je wel. Je hoeft voor mij geen spectaculaire dingen te gaan doen met hem. Als we de vuilniszak gaan buiten zetten, bij wijze van spreken, is het ook goed. Het gaat veel meer om dat er, dat er een soort... Dat, dat, je, dat iemand, uh, ja, of het gevoel heeft dat ik er helemaal niet meer ben... Of, of dat die denkt van, ja, die man... ja. Die... Ik neem hem maar mee, maar je hebt er verder geen last van. Weet je? Dus we zijn, wat hebben we gedaan? We hebben in die worstenkraam. Ik heb nog een beetje meegeholpen die worstenkraam schoon te maken. En uh, we zijn zijn zoontje op gaan halen, die ook rechts buiten was. Rintje was rechts buiten, die oel was rechts buiten, dat zoontje was rechts buiten.
2: Wat het ook weer een beetje tragisch maakte. He. Ja, het, maakt het, het zat
0: helemaal vol met dat soort rare ja. toevalligheden inderdaad. En, uh, nou ja, goed, en toen ging hij mij zijn verhaal vertellen, hoe het allemaal in elkaar stak. En dat vond ik wel heel interessant gewoon.
1: Want, het, want hij, uh, Of, uh, is eigenlijk. Uh, hij hoort pas op zijn zevende ja. dat hij de zoon is van Carincha. Klopt, hè? ja. Kan je ja. eens vertellen hoe dat, hoe dat gaat?
0: Ja, nou ja, Carinthia is in 1958 voor het eerst in Zweden gekomen. met de nationale elftal van Brazilië. Toen is hij samen met Pelé wereldkampioen geworden. Dat is een van de meest spectaculaire elftallen die de ooit de World Cup hebben gewonnen. Hij werd daardoor. Echt een wereldster. Dit was het WK dat voor het eerst op televisie werd uitgezonden. Dus iedereen in de, in de voetbalwereld wist wie die was. Uh, en een jaar later is hij met zijn club teruggekeerd in, uh, in Zweden. In een klein dorpje om daar een wedstrijd te spelen. Na afloop van de wedstrijd was er een feest met allemaal zijn taart en serveersters. Nou, hij heeft eerst die taart opgegeten en toen is hij met die veerster naar huis gegaan. En die heeft hij nog diezelfde avond is die naar mij naar bed gegaan. De volgende dag kwam de veerster terug in het spelershotel. Toen met de vader. Uh, en uh, die hadden toch het vermoeden dat die dochter zwanger was... dus die dwongen Garincha een bloedproef te doen en een document te ondertekenen... dat als het zou blijken dat zij zwanger was, dat hij uh, zou erkennen dat hij de vader was. Negen maanden later kreeg hij een brief in Rio en toen was er een jongetje geboren. Dat jongetje is afgestaan door die serveerster, uh, kort na zijn geboorte. Die heeft ik de eerste negen maanden in het tehuis gewoond. En toen is hij geadopteerd door een Zweedse stel waarvan de man, over toeval gesproken, een jaar daarvoor op de tribune had gestaan bij de beroemde wedstrijd Brazilië-Rusland, waarin de een van zijn beste wedstrijden ooit speelde. Uh, en die hebben de, die olf op zijn zevende bij zich geroepen en die hebben gezegd, ja, we moeten toch even iets vertellen. Uh, ik ben eigenlijk je biologische moeder niet. Uh, dat is een serveerster uit het, het noorden van het land en je biologische vader is de, een van de beroemdste voetballers aller tijden, Garincha. Bizar. Maar die zijn er op een hele Scandinavische manier mee omgegaan. Want ze hebben dat voor kennisgeving aangenomen, die jongen. En er is nooit meer een woord aan vuil gemaakt. Jarenlang. Het speelde helemaal niet. Het was geen taboe, maar het speelde ook niet in die familie. Tot dus die journalist waar ik, die Engelse journalist van de Daily Mail... waar ik op mijn tiende al over las, op een dag aanbelde. En zei, ik heb gehoord dat jij de zoon van Karincha bent. En toen zei hij, dat klopt. Daar heeft hij zijn verhaal verteld voor het eerst... En toen is hij naar bed gegaan, vertelde die oef. En de volgende ochtend werd hij wakker gebeld door zijn vrienden. Toen bleek hij op alle voorpagina's van alle Zweese kranten te staan. En vanaf die dag, zei hij, is er letterlijk niet één dag in zijn leven voorbij gegaan. Zonder dat hij werd herinnerd aan zijn biologische vader Garincha. Die hij zelf dus nog nooit heeft ontmoet.
1: Heeft hij geprobeerd om hem uh, te ontmoeten? Ja,
0: hij heeft, hem, uh, hij heeft hem een keer als kind een brief geschreven. Die heeft, die heeft hij mij ook laten zien. Een hele, hele kinderlijke brief. Hoi papa Garincha stond erboven, herinner ik me nog. Ja.
2: Heel, li heel lieve brief. Heel een lieve brief. Ja. Uh,
0: Garincha was analfabeet. Ik kon hem dus niet, uh, niet lezen en ook niet terugschrijven. Maar hij heeft, uh, heeft, heeft dat via een, een vrouw die Engels sprak uh, toch gedaan. Dus uh, Hij heeft wel een brief gekregen van zijn vader. En heel even heeft het erop geleken dat ze elkaar zouden ontmoeten. In 1978 uh, tijdens het WK in Argentinië was Garincha analist op de televisie. Uh, althans, dat was de bedoeling. En toen wilde een Zweedse krant dat jongetje naar Argentinië vliegen... en dan zou de grote hereniging plaatsvinden. Maar Garincha was toen al zo aan lager wal... dat hij ze helemaal nooit op kon bedagen in die studio. En uh, dat hele plan is uh, in duigen gevallen.
1: Als jij dan met Ulf... Uh, ik kan me zo voorstellen dat je zo naar de zolder gaat met Ulf... om een beetje oude tijdschriften door te kijken en zo. Uh, dan is zo'n briefje vinden wel echt een hoogtepunt.
0: Ja, nee, maar dat was het rare van... van uh, dat, ik wist helemaal voor het bestaan van die brief niet. En dat is wel... De reden waarom je lang rondhangt met iemand. Uh, want dat vertelt iemand niet gelijk. Nee. Ja, iemand, zo iemand die, die vaak is geïnterviewd, ho hoewel die hier dus onbekend is, die is gewoon vaak geïnterviewd. Die weet op een gegeven moment, oh, die journalist wil dat horen en dat horen en dat horen. Maar als je nou maar lang genoeg blijft rondhangen en blijft dooremmeren en zo en zeuren en geduld hebben. Dan op een gegeven moment zei hij tegen mij. Ja, ik heb ooit wel eens een brief gehad, maar ja, die kan ik niet vinden. Ja, dat is dan. Ja. Daar nou, nam dus... je geen genoeg mee. Hè? Nee, maar dat is, dat is heel raar. Want Ik ben ongeveer fanatiek in niks. Maar dan word ik opeens ja. heel fanatiek. Dan denk ik, ja, ik ga toch echt niet met die, met die klote Skoda weer helemaal terug... zonder dat ik die brief heb gezien. <lacht> dus dat zeg ik dan ook. Ik zeg, ja, Ulf, ik zeg nu, nu, nu hebben we een probleem. Dan nou, moet ik echt die brief zien. Ja, maar die kan ik niet vinden. Ik zeg, ja, maar dan help ik gewoon zoeken. Ja. Dus we gaan, laten we nou gewoon naar jouw huis gaan... en dan laten we nou op zoek gaan naar die brief. En dan gaan die ladenkastjes open. En dan komt er van alles boven water... Behalve die brief. Maar waar je ook heel veel aan hebt. Hij liet, hij liet een foto zien van een auto-ongeluk bijvoorbeeld. Hij zei, ja, ik heb ook een keer een auto-ongeluk gehad. Dat ja. al allerlei uh, overeenkomsten met het auto-ongeluk van Garintia heeft gehad. Waarbij zijn schoonmoeder overleed. Nou, dat was in het geval van of niet zo. Maar de rest leek allemaal heel erg op elkaar. En dan blijf je maar zoeken, zoeken en zo. En op een gegeven moment dwarrelen die drie uh, velletjes uh, uit die linnenkast. En dan, ja, daar ben ik blij. <laughs> ja. En dan ga je dat lezen en er staat eigenlijk niks in. Maar de, de hele... Aanloopt er naartoe en zo, dat, uh, dat is gewoon heel waardevol, vind ik, voor zo'n verhaal.
1: Hoe lang ben je uiteindelijk bij, uh, bij Ulf gebleven?
0: Ja, tot Ulf terecht helemaal niet meer teruggekomen. <laughs> nee, dat valt me nee, ja, mee. Totdat ja? er weer echt serieus worsten verkocht moesten worden, <laughs> ja, natuurlijk. Hè. De business ging wel door, Toch? inderdaad. Ja. Dat klopt, ja. ja. Nee, ik, ik denk worst dat... wacht op niemand. Wacht, worst wacht op niemand, ook in Zweden niet. <laughs> Nee, ik, ben, ik denk dat ik daar maandag heen ben gegaan... en op vrijdag weer terug of zo, zoiets. Ik kan me niet meer herinneren. Ja, hij vertelde dus ook dat, er, uh, dat hij een keer terug was geweest naar Rio... Uh, op initiatief van een filmmaker... en dat er een, ook een documentaire over hem was. En daar was ik ook gelijk in geïnteresseerd. En vooral in dat ruwe materiaal, wat nog niemand had gezien. En die man woonde in Malmö. Dus toen heeft hij me zijn nummer gegeven. Toen heb ik die man gebeld. En ik zei, uh, als je het niet erg vindt, dan uh, kom ik even langs om... Uh, ja, hij zei, ik heb net een kinderverjaardag. Ik zei, ja. Maar ja, voordat ik het wist, zat ik in Momo en de pannenkoeken... met allemaal Blair en de Zweedse kinderen. Maar ik kreeg wel die, die beelden mee.
1: Wat had je daaraan? Nou, je? dat
0: kon ik goed beschrijven van hoe die, hoe die terugkeer... want dat vond ik eigenlijk ook het komische. Kijk, ik probeer ook altijd wel iets, iets, iets komisch in die verhalen te brengen. En hij had me natuurlijk verteld, uh, de worstenverkoper... Dat hij, dat hij naar Rio was geweest. Maar ik zie het dan liever met mijn eigen ogen... Want het was gewoon heel komisch om te zien dat die jongen, dus op, op Rio uitstapt. En links stonden acht halfzusters die de nooit had gezien. En tien cameraploegen. Ja, het, is... het werd bijna live ja. op tv uitgezonden. Ja,
1: bizar.
0: En uh, ja, dat, dat, dat vond ik ook heel waardevol om die beelden te zien. En, de, en die, die kon ik bekijken en dan kon ik weer hem om commentaar vragen. En de halfzussen
1: die allemaal heel blij waren. Om daar te zien, hè? Ja, die, die waren zien, ja, heel hè?
0: blij, ja. Die waren allemaal heel blij, ja. Ja, klopt. Ja, maar het wat is heel gek, gek geweest met die jongen? Want hij heeft dus het grootste deel van zijn leven gedacht dat hij enig kind ja, was. En toen is hij naar Brazilië gestuurd door die filmmaker. Toen kwam hij erachter dat hij tien halfzusters had. En toen is die documentaire uitgezonden op de Zweedse en Noorse tv. En toen kreeg hij een dag later een telefoontje van een vrouw uit Zweden. Die zei, ik heb die film gezien en ik moet je iets vertellen. Ik ben ook een dochter van die serveerster en je hebt ook nog een halfboer.
1: Ze had ook van de serveerserskrant nog twee, ja, uh, twee familieën. Ja.
0: Dus, uh, dus hij had opeens een ongelooflijk uitgebreide... internationale familie, de man. En het gekke is... Hij had en ineens een leuke kerst. Ja, ja. <laughs> ja. En een van, die, een van die twee kinderen, andere twee kinderen... was ook afgestaan en geadopteerd. En die was dan weer geadopteerd door een vrouw... die tijdens het WK in de keuken had gewerkt van het Spelershotel. En die, die liet hem nog een foto zien... dat die vrouw soep aan het maken was voor Pelé en Garintia ja, heel veel toevallige het ja. bijna niet. Nee, ongelooflijk.
2: <laughs> ja. hey, en je zat dat ruwe materiaal te kijken hè? van oef in Brazilië. Hè? Waar hij als een soort uh, plaatsvervanger van Carincha ja. werd ontvangen. Hè? Ja. En uh, wat viel je allemaal op in die beelden? Wat, 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 wat was het meest schijnende dan wel vrolijke, dan wel nou Het, leukste, het leukste vond ik
0: dat... Uh, kijk, ik vond het heel ontroerend om, om te zien wat het teweegbracht Dus ze filmden hem ook dat hij gewoon op straat liep. En het was, het was een opvallende verschijning, vooral door zijn zoontje die hij bij zich had. Want het was gewoon een Zweeds jongetje, zo zag hij eruit, met blonde haren. Ja. Dus dat trok heel erg de aandacht. En dan zei die filmmaker van, ja, dit is de zoon en de kleinzoon van Karintje. Nou, dat werden mensen heel emotioneel. Dan wilden ze een handtekening van de worstenverkoper... en ook van de zoon van de worstenverkoper. <lacht> maar waar het elke keer op neerkwam... was dat vroeg of laat Oef zijn broek moest laten zakken om te laten zien... Dat hij ook van die dus... kromme pootjes had. En dat <laughs> vond ik gewoon echt heel mooi. Die man, die had gewoon 15 uur in een vliegtuig gezeten. En die kwam voor het stadion van Botafogo. Uh, en toen moest hij voor het oog van de tv camera ja. zijn broek laten zakken. <laughs> Alsof hij zo moest bewijzen dat hij echt een zoon van Garincha was.
2: Maar het de... was het bewijs, hè? Het was
0: zeker het bewijs. En ook daar werden mensen weer heel emotioneel van. Bijvoorbeeld Newton Santos, de... de, de ge... De, de, de ploeglood van, van Garincha. Die en beste vriend. En beste vriend. En, 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 en degene die er ook bij was geweest toen de vader en de jonge veerster verhaal kwamen halen na de bevruchting, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. En toen Garincha zich onder het bed had verstopt dat had hij allemaal meegemaakt. Ja, ja. En nu zag hij die, die verloren zoon en die kleinzoon en die komen pootjes. En weer kwamen de tranen. dus Het, het had iets <laughs> moois en het had iets... Iets heel franks en iets grappigs tegelijk. En daar hou ik altijd wel van.
1: En kan je nog, Waarom was Carinthia zo geliefd? Wat, 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 wat was dat? Ja, omdat hij, ik dat denk, zelfs zijn omdat zoon hij... als hij daar is dan zulke emoties oproept.
0: Ja, ze hem, zijn bijnaam was de vreugde van het volk. Ik denk dat ze van hem hielden omdat hij het spel speelde zoals het ooit bedoeld is. Echt als een spel. Ja. Uh, ze zeggen van hem dat, hij, dat het hem dat hij vaak helemaal niet wist tegen wie hij speelde. Dat hij, dat hij een WK-finale op de precies dezelfde manier speelde... Als een, als een partijtje in de achtertuin. Nou is het wel zo dat... Kijk, over Garincha zijn de meest geweldige anekdotes uh, bekend. Hè? En pas later is er een, een heel goed boek uitgekomen. Een van de allerbeste voetbalbiografieën die ik ooit heb gelezen. Over hem, geschreven door Rubi Castro. En die onthult in dat boek dat, uh, dat 80% van al die schitterende verhalen... allemaal verzonnen zijn door één journalist. <tussinstrans> Die heeft op een dag tegen Carintje gezegd van joh, ik kan wel elke keer naar het dorp van jou komen en proberen van alles te ontfutselen. Maar ik kan het ook gewoon zelf verzinnen. En dan verkoop ik die verhalen en dan krijg jij de helft van het geld. Jezus. Dus ook de, er is bijvoorbeeld één hele beroemde anekdote, dat, uh, die wordt altijd uh, opgetekend uh, in, in kranten en tijdschriften en verteld. Dat Brazilië wordt in uh, 62 wereldkampioen in Chili. Mensen stromen het veld op. Uh, men, spelers worden op de schouders genomen. Er is één Braziliaanse radioverslaggever... die wurmt zich door de menigte met zijn microfoon. Die houdt die, microfoon voor, uh, die radio-microfoon voor de mond van Garincha. En die zegt dan twee woordjes Garincha. Twee woordjes voor, voor het volk in Brazilië. En dan zegt Garincha dag-microfoon. <lacht> de... Maar dat is allemaal nooit gebeurd. Nee. Heel goed verhaal, maar het is allemaal verzonnen <lacht> door
2: één man... <laughs> Twee ja dan had dat verhaal over die transistorradio in 1958, je, dat Pele kocht bij het WK daar een transistorradio en hoe reageerde Karijna nou ook alweer? Ja,
0: hij vroeg aan Pele wat, 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 wat moet je daar nou mee met een, een Zweedse transistorradio? Je je verstaat toch helemaal geen Zweeds? <laughs> en dat is een <laughs> beetje dat past helemaal in het beeld want altijd van hem, hij is altijd afgeschilderd als, als een Domme clown, daar komt het eigenlijk wel op neer. Een, 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 een analfabeet die eigenlijk uh, van niks wist... en toevallig een, een soort goddelijke gave had om te voetballen. En die Rui Castro, die, uh, die nuanceert dat wel een beetje, hoor. Kijk, het is niet ja. zo dat Garin zijn raketgeleerde was, helemaal niet. Maar de, de is, denk ik, er zijn weinig voetballers om wie zoveel mythes uh, zijn... en waar ook niet meer helemaal te, uh, te ontwaren ja. is wat nou waar is en wat niet.
1: Hoe doe jij dat eigenlijk Michel? Als je dan uh, met of opdraagt van week... Uh, maak je deels aantekeningen? Of uh, leg je af en toe stiekem je telefoon neer om wat op te nemen? Of om... Nou,
0: ik probeer, altijd, ik probeer het altijd zo, uh, zo veel mogelijk te vermijden... Dat, dat ik iemand eraan herinner dat ik iets aan het opschrijven ben of zo. Yeah. Omdat het altijd iets... Ver... Ik, probeer altijd, ik probeer eigenlijk de natuurlijke gang van zaken zo min mogelijk te verstoren. Dat is eigenlijk wat ik doe. En als je dan midden in een gesprek opeens een papiertje pakt... en iets begint ja. op te schrijven... dan ja, iemand denkt dan van... oh het voorgaande drie kwartier was kennelijk niet interessant. Ja. Of iemand denkt, oh shit, heb ik iets verkeerds gezegd? Dus ik probeer veel te onthouden. Daar heb ik me ook wel in getraind. En, en, en soms maak ik wel zo'n aantekening als hij het niet ziet... als hij even gaat plassen of ik ga plassen. Soms neem ik ook wel op. Dat wel. Dan zeg ik, dan zeg ik gewoon, ik neem het even op. De in de auto bijvoorbeeld. Ja. Ik vind de auto een hele prettige plek om mensen te interviewen. omdat Het, het is een hele natuurlijke manier om in de auto... met elkaar, ja. niemand gaat zitten zwijgen in de auto ja. Zelfs niet in de Skoda. <laughs> dus dat, uh...
1: Wanneer had je voor het gevoel uh, het idee van... Uh, ik heb dit, dit, dit verhaal... wat was het moment dat je dacht... Dit, dit verhaal is rond, ik, ik heb het?
0: Nou, ik denk toen, uh, toen we daar in dat huis zaten... en die brief vonden, toen dacht ik van... nou, dan begint het er wel op te lijken. Ja, Maar... Ik dacht ook bij mezelf, je moet ook wel een enorme oliebol zijn, wil je hier geen goed verhaal van kunnen maken. Het was
2: wel. Ja, nu ik, ben je weer dood aan het relativeren, Michel. Dat vind ik ook niet goed. Ik bedoel. Nee, nou, een verhaal schrijft zich niet zelf. Nee, Jij schrijft het.
0: Oké, okay, dat, dat is wel zo. Maar toch was dit, ja, toch terugkomend op wat ik in het begin <lacht> zei. Dit verhaal lag daar gewoon. Weet ja. je wel? Je moest het alleen oppikken. En de tijd erin steken en het goed. Goed, goed, goed kijken, goed opschrijven en goed ordenen. Dat is eigenlijk de, die, de drie stappen die je moet doen dan, weet je wel. Rondhangen, goed kijken, goed opschrijven en goed ordenen. Daar kwam het op neer. Ja. En ja gaandeweg, ja, gaandeweg kwam dat gevoel van... Dat ik dacht van, ja, dit, dit dit hier ga ik mensen plezier mee doen met kerst. Dit is gewoon een lekker... Weet je wel, dit onthult verder helemaal niks. Dit had er ook net zo goed niet in kunnen staan. Ja. Maar het is wel een lekker verhaal voor onder de kerstboom. Ja. dacht Dat had ik
2: wel. Ja, dat... Dat, dat was de gedachte in je hoofd. Ja, dat, dat moet wat, het zijn van ja. de, de kerstbal met al zijn lichtjes. En dan begint iemand dit verhaal te lezen. En dan pinkt hij misschien een traan weg. <laughs> nou ja, het, is, het, is,
0: het was wel mijn bedoeling om een soort feel-good verhaal. Of een soort. Uh, ik vind het ook niet echt een voetbalverhaal. weet je wel. Het gaat wel nee, over maar... een voetballen. Maar je kan zo goed. Het is, het, is, het is ook een adoptieverhaal bij wijze van. Of een vader over een, een vader en een zoon. Absoluut. Ja.
1: Hoe komt Ufer achter dat zijn vader niet meer leeft? Want ja. Garincha sterft redelijk ja. jong.
0: Ja, mij nog. ja, wat was die? 49, geloof ja, ik. 49, 40, 40, 40 was ja, ja. ja. 49. Heel triest. Hij is heel triest aan zijn einde gekomen. Er zijn, er zijn echt uh, afgrijzelijke beelden van hem uh, op YouTube te vinden. Dat hij uh, een soort mascotte is van zo'n samba-school. En dat hij, dat hij half verdoofd door de tranquilizers. En, en helemaal opgeblazen door de drank wordt door die straten van Rio wordt gereden. Dat is echt, uh, daar kan je bijna niet naar kijken. En bij zijn dood, ja, die dood van Garincha, dat, is, dat heeft ook voor een pandemonium gezorgd. Dat is ongelooflijk. Er braken allerlei rellen uit. En, en al die vrouwen kregen een te gruzie met elkaar bij dat graf. Ja, en, zo. en het
1: lichaam wordt rondge, ja, rondgesjouwd ja, ja, en nog ja. ergens... Dat, ja, dat
0: is verschrikkelijk. En dat is nog steeds niet voorbij trouwens, want een paar jaar geleden verschenen weer in de kranten berichten... dat het lichaam van Garincha geroofd was, dat het niet meer in het graf lag. En ik voorspel je, dat dit blijft zo. Over vijftig jaar zit hier een ander mannetje. En die zit dan nog verhalen over Garincha te vertellen. Die waarschijnlijk helemaal niet waar zijn. Maar wel heel goed om te vertellen. Maar Ulf uh, uh, weet eigenlijk van niks. Garincha sterft op een dag. Uh, die is gewoon op. Ja. En, uh, en er wordt gebeld uh, bij Ulf. En uh, er staat een man voor de deur. En die zegt, uh, mogen we even een reactie op het nieuws? En hij zegt, wat voor nieuws? En uh, Ja, Garincha is overleden. Zo hoort hij eigenlijk dat zijn biologische vader er niet meer is. Van een vreemde man... Uh, die toevallig aanbelt.
1: Is er ook tragisch?
0: Ja, ja. ja, wat het is... Uh, het speelt wel een enorme grote rol... in het leven van die jongen. Het geeft hem ook, een, ook in dat Halmstad... een soort identiteit. Hij is, hij is een soort be bezienswaardigheid bijna. Maar
1: dat is het bizarre, want hij heeft hem nooit ontmoet. Nee. Hij heeft eigenlijk, misschien kan je zeggen... niets aan hem gehad... Nee. En toch heel veel weer, ook weer door hem gekregen. Ja, hij dat heeft er echt... een hele
0: familie bij gekregen, waar we het net over hadden. Ja. Hij ja. heeft er uh, een hele Braziliaanse tak bij gekregen en een paar Zweedse halfzusters. Dus uh, ja, het is allemaal niet voor niks geweest.
2: Maar, <laughs> dit, het is bijna zijn reden om te leven, hè? lijkt het bij, bij Ulf. Ja, ja, De terwijl, zoon zijn van.
0: Ja, dat klopt. Maar het, terwijl hij heeft er ook last van gehad, vertelde ja. die ook. Want hij, hij wilde ook voetballer worden en hij had ook wel talent, vertelde die. Maar ja, hij had natuurlijk het probleem dat. Uh, ja, als hij slecht speelde, dan zeiden de mensen: Nou, ik vond zijn vader wel beter. En als hij goed speelde, zeiden ze: Ja, logisch, de zoon van Karintje. Ja. Dus hij kon het eigenlijk nooit goed doen. Hij had die druk. En die druk is ook, die druk is ook uh, overgeheveld naar, de, naar die kleinzoon. Die had daar ook last van. Dus het is een beetje haat liefdeverhouding, verhouding, heeft hij er ook wel mee, hoor. Want ik merkte ook wel dat. Ik was er ook bij dat hij werd aangesproken door wildvreemden. hè? Uh, bent u de zoon van Karintje? En die willen dan praten. En daar zag ik, daar werd hij moe van. Ja. Da daar ja. was de lol wel
2: vanaf. Maar goed, ik, ik had ook niet het idee uit jouw verhaal... dat die uh, verkoper nou het meest geweldige <laughs> vond... wat er in het leven bestond. Nee, hè? nee, nee, nee wilden, ja. wat, wat zei hij nou alweer van... ik moet honderd keer per dag die ene vraag stellen... Hey. Mo of Mosterd of of Dat deed hij voor. jaar. daar
0: moest hij <laughs> ja. verschrikkelijk om lachen. Ik zei van nou, het lijkt me best leuk om worsten te verkopen. Zei ik, het is lekker in de buitenlucht. <laughs> Je ziet nog eens iemand. Ja, ja, zei... Soms is de hele dag niks anders wat ik zeg. Mosterd of ketchup, mosterd of ketchup, mosterd of ketchup. Ja. Toen, dat, dat zijn van die momenten, dan sta ik daar. Dan denk ik bij mezelf: ja, wat is dat toch voor waanzin? Ik lees op mijn tiende een of ander boekje. Ja. En nou sta ik naast een man die de hele tijd
2: mosterd en ketchup ja. roept in een worstenkraam. Ja, dat ja, was ook weer toppunt van Tragisch. Hè, in, in dat verhaal dat hij dat vertelde. Van, ja, zo dat... gaan mijn dagen soms voorbij met die vraag: ja, ja. mosterd of ketchup. Ja, ja. Heb je worst gegeten? Ik, ik herinner het me niet meer van... Het, een vindt, hele het, goede zit, in, het nee. zit namelijk niet in het verhaal. Het was, de inderdaad. kwaliteit van de worst. Nee, is, ja, is, inderdaad. Nee, is inderdaad de gemis ja. in het verhaal. Los ja. eindje ja, een in dit verhaal. Dat was een mooi
1: kaartje geweest. <laughs> ja. 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 Muzo, wat was het moment dat uh, Olf genoeg van je had? Of, of waarop jij dacht van, uh, het, is, het is goed?
0: Uh, ik herinner me dat... Nou, het, het, toen we die brief hadden, toen ik ja. bij hem thuis was geweest... en we die brief hadden gevonden, toen dacht ik wel van... Uh, als hij nu zegt van, uh, kom op, uh, ik ga weer eens even door met mijn leven... En dan dacht ik: van ik heb ik wel genoeg. Dus ja. ik denk dat we het toen een beetje. Ik, ik kan me het afscheid eigenlijk nee. niet eens meer herinneren.
1: Toen ben je teruggereden in die Groene Skoda. Ja. Die hield het ook. Ja, tot, ja. Uh, tot ik we zijn wel
0: tot de gouda doorgedrongen met dat ding. Ja. <laughs> ja.
2: Was je alleen? Of ja, was je alleen? Foto ja. Je had geen fotograaf. Nee, die, bij ik je. heb die
0: foto's zelf ook
2: gemaakt. Oh, die oh. waren ook. Er stond ja. ook geen credit bij. zei nee, ik. Nee, dus die klopt. zijn ook van jou. Ja, ja. ja. <laughs> Mooi.
1: Uh, en hoe landde het stuk eigenlijk toen het gepubliceerd werd? Kerstverhaal 2009.
0: Ja, nou, ik, ik kreeg er goede reacties op. Althans, de eindredactie was er erg blij mee. En uh, ze hebben daar geloof ik een pagina of acht uh, voor uitgeruimd. Dus dat is altijd wel een teken dat ze er gelukkig mee waren. Acht
1: pagina's. Ja. Was dat voor toen ook al uh, ja, dat was fors? Van,
0: ja, ja. Nou was dat kerstnummer wel altijd iets speciaals. Dus er werd, maar nee, dat, dat betekent wel dat ze, het, uh, dat ze het mooi vonden. En dat liet de, liet de eindredactie me ook wel weten. Ze waren er gelukkig mee.
1: Complimentje ja. van de hoofdredacteur.
0: Nou, dat was niet uh, de specialiteit van het huis. Uh, complimenten uitdelen. Voor de hoofdredacteur kan me... Ik heb niet vaak uh, een compliment van Johan gehad. Wel soms. En het mooie daarvan is dat het dan ook wel impact heeft. Maar in dit geval uh, kan ik me niet herinneren... dat hij uh, taart heeft gehaald en slingers heeft opgehangen. Nee.
1: Was er iemand van wie je het uh, belangrijk uh, vond? Het oordeel over het stuk. Ik kan me zo voorstellen.
0: Ja, nou, in eerste instantie de lezer. Want uh, daar doe ik het voor. En... Um, ja, ik, ik, ik vind het, maar het is gewoon in zijn algemeenheid, ik vind het natuurlijk altijd fijn als mensen die ik bewonder het een goed stuk vinden. Dus, Zoals? Nou, bijvoorbeeld Marcel van Roosmalen, wat een vriend van me is, of Hugo Borst. Ze zullen ook niet altijd objectief zijn omdat nee. ze nee. bevriend zijn. Alhoewel de... Ja, het, wel. Ja, eigenlijk het lijkt wel. me allebei best. Ja. Mensen die zeggen wat ze vinden ja. Dus dat, dat vind ik altijd, dat is natuurlijk altijd fijn. Als die mensen dat leuk vinden. En kijk, van Johan uh, verwacht ik ook helemaal geen complimenten. Kijk, Johan, Johan is een soort abstract schilderij. Hè? Dat moet je interpreteren, dat gedrag. Dus ik, je moest gewoon... Als je het volgende kerstverhaal weer... Kerstnummer weer voor zo'n verhaal op pad mag, dan had je het goed gedaan. Yeah. Nou, ik zat volgens mij een jaar later in Japan voor een of ander verhaal over een... Uh, Fanclub van VVV in Tokio. Dus toen dacht ik, nou, het zal hem wel bevallen.
1: En wat vond Ulver van? Hij heeft, heeft hij het gelezen? Of...
0: Nou, ik kan me niet eens herinneren dat ik het.
1: Uh... heb opgezeurd.
0: Nee, ik heb het in ieder geval zeker niet vertaald. Ik zal het wel op hebben laten sturen, het blad. Ik heb er ook weer iets van hem gehoord eigenlijk. Zoals dat ook gaat in de journalistiek. Hè? Dat is natuurlijk ook, uh, hoort ook bij het toneelstuk wat je met z'n tweeën opvoert. Je, die...
2: je bent vier dagen lang je vier de schaduw
0: en zijn allerbeste vriend. Bijna de neiging om, uh, om te vragen of die mij niet kon adopteren. Ja. Maar als het dan verhaal eenmaal binnen is, dan gaan we gewoon weer door. Ja. Hoor.
1: En de twee vrouwen uh, die een heel grote rol hebben gespeeld in dit verhaal. ja, nou, ja Tante goed, dit, en moeder.
2: Ja, dat is wel... Waarom... Jouw moeder leefde nog toen dit verhaal uh, gepubliceerd uh, werd? Ja,
0: toen, toen leefde ze nog, ja ja, ja. ja, ik vind het gewoon wel mooi dat toeval... dat, uh, dat ik op het spoor ben gezet uh, door dit verhaal. Zowel richting het voetbal als richting, toch wel richting de journalistiek. En, uh, en dat, uh, dat mijn tante er ook een rol in speelde. Ik bedoel, wie heeft er nou een tante die naar het Maracana gaat? Ja. Uh, en uh, en uh, zo vriendelijk is om even naar de zoon, de, de zoon van Karincha te gaan. Dus. Hey. Ja, ik vond het allemaal een
2: paar mooie dingen die bij elkaar kwamen. Ja. Want, want even voor de duidelijkheid: dit is een verhaal over een voetballer en de zoon van een voetballer. Er wordt niet in gevoetbald. Nee. He? Ik bedoel, <laughs> Klopt. In, je, je bent wel een meester in sportverhalen waarin niet wordt gesport, hè? Ja, nou ja, of, dat, dat is ook... Dat, dat klopt, heb je een ja. hekel aan
0: sport? Nou, nee, dat niet. Nee, dat niet. Nee, maar maar, maar uh, wat, mij wat mij fascineert aan voetbal, waarom ik al dertig jaar over voetbal schrijf, dat die redenen liggen inderdaad niet op het veld. Wat mij daaraan integreert is wat het met mensen doet, wat het voor mensen betekent, uh, hoe het levens beïnvloedt, nou kijk maar naar dit verhaal, hoe het zijn leven heeft beïnvloed uh, de roem die voetbal brengt bij mensen en hoe ze daarmee omgaan. Kijk, in mijn nieuwe boeken, die bestaat ook uit dit soort reportages... schrijf ik over, over Paul Gascoigne die heb ik opgezocht. Ja, dat is ook iemand die eigenlijk gestraft is door zijn talent, voor een deel. Hoe ja. bedoel je? Nou ja, ongelooflijk goede voetballer. Natuurtalent aan la Garincha, maar qua persoonlijkheid... totaal ongeschikt om een, een wereldster te zijn. Ja, en is er ook... Uh, Behoorlijk aan onderdoor gegaan, of in ieder geval een lage wal geraakt. En dat zijn dingen die, uh, die mij interesseren in het voetbal. Hè. Ik ben niet iemand die, uh, die met jou een half uur over gek pressen en de looplijnen gaat <laughs> hebben. Dat, dat boeit mij ook helemaal niet. Eerlijk gezegd.
1: Ging je daar ook mis, in die studio bij, bij Studio Sport? Laat ze maken. Nee, nee, want dat weet
0: ik wel van mezelf. Die, die, die fout, maar ik ga niet met iemand die. Uh, Europees voetbal van het jaar is geworden... een beetje bij de hand over tactiek uh, doen. Nee, nee.
2: Stel, stel voor, Michel, jij had op je tiende... niet dat voetbalboek gekregen van je moeder... Hè, maar weet ik veel, een politieke biografie. Ja. Dan had dat je speelveld kunnen worden? Of, dat had, uh... Ja, dat weet
0: je natuurlijk nooit. Maar dat, 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 uh, ik, ik weet wel zeker... maar ik ben daar allemaal pas later achter gekomen, hoor. Echt, echt uh, tien jaar geleden of zo, toen iemand een keer naar vroeg. Toen dacht ik van dat voetbal, dat is, dat is wel met twee boeken begonnen. Dat is dat rare boekje van Hans Molenaar... en het boek Spel om de bal van Desmond Morris. Daar liep ik als kind ook altijd mee, uh, mee rond. Dat was een beetje mijn bijbel. En dat zijn inderdaad, toen ik later terug teruglas... Uh, nee, 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 over nadag, allebei boeken die gaan over van alles... maar nooit, nooit ja. over het spel. Desmond Morris is een antropoloog... En, ja. en die schrijft ook zo over voetbal... als een soort stammenstrijd en zo. Dus het heeft mij zeker beïnvloed. Dat kan, dat kan bijna niet anders. Ja. Grap. ja.
1: Hoe vaak denk je nog terug aan dit verhaal, Michel?
0: Nou, niet zo vaak, eigenlijk. Nee, nee ik denk er niet zo vaak aan. Ja, ik vond het leuk dat jullie er naar vroegen. <laughs> weet je wel. Want toen schoten het me wel gelijk als eerste er binnen. Ja. Maar verder ga je gewoon door. Je bent altijd op zoek naar weer een nieuw verhaal. Maar het is wel een dierbaar verhaal voor mij. Ik heb, ik, ja. Toen ik het teruglas, dacht ik... Ja, ik heb het er enorm naar mijn zin gehad daar... in die worstenkraam, ja. vier dagen lang. En dat, had mij niet, dat had nog veel langer mogen duren wat mij betreft. Ja. En ik vind het gewoon... het is ook bijna, dat is wel pijnlijk... het is bijna een soort reliquie uit een journalistieke tijd... die ook niet meer bestond. Want wie heeft er nou nog een hoofdredacteur die zegt... van, nou ga maar en ik hoor wel wanneer je terug bent. Ja. Ik bedoel, ik heb er gewoon een week... Uh, of vier, vijf dagen aan, aan uh, kunnen rondhobbelen. Ja. En ik wilde naar die... Naar die man uh, in Malmö. En dat kon dus. Er was niet iemand die belde met een prikklok. Die waar zei, ben je? Waar ben je? Ja. En je moet voor internet nog een filmpje ja. opnemen. En je moet nog dit doen. Nee, je moet gewoon buiten spelen. Ja. En dat, dat, daarom lees ik, heb ik dat met plezier weer teruggelezen. Ik dacht van ja, dat was toch wel heel leuk.
2: Hé, hey, maar jouw hele leven is uiteindelijk toch terechtgekomen in die fase. Lekker buiten spelen. Ja. Ik bedoel, een prikklok heb jij nog nooit gezien.
1: Nee, niet ah, Heel veel nee. mensen niet, hoor Frans. Friklok. Nou ja, maar nou, zoiets nee, zelf. Zo. Of, of, of een baas die ja. maar
2: steeds zegt van... Godverdomme, nee. Michel, wat zijn we aan het doen? Nou, dat heb ik best wel eens gehoord. Ja. Maar,
0: nee, ja. maar ik begrijp wat je bedoelt. Ja, nou, Ik moet, moet zeggen, ik vroeger werkte ik bij site of pers, bij de krant. Dan volgde je natuurlijk gewoon het ritme van de krant en zo. Maar later als freelancer wordt het al wat vrijer. En ja, bij, bij, bij VI met Johan Derksen, toen hij eenmaal door had. Kijk, Johan... Dat is een hele lastige man. En soms werd, werd ik ook helemaal gek van hem. Ook als hoofdredacteur. Maar hij had wel een gave om heel snel te zien... waar mensen hun kwaliteit lagen. En toen ik bij VI kwam te werken... toen was ik toch wel, ondanks het feit dat ik al in de 40 was... een beetje geïmponeerd door dat merk of door dat blad. Want ik las ja. dat vanaf, vanaf mijn negende. En toen dacht ik van ja, ik, ik moet dus nu de VI-journalist uit gaan hangen. En dat ging ik ook doen in het begin. Hè. Dat ging natuurlijk helemaal fout. Yeah. Want het boeide me eigenlijk helemaal niet waar ik... Mm -hmm. En Johan had het heel snel door. Die zei echt na een paar weken van, wat ben je allemaal aan het doen? Hou er eens mee op, ga ze een ander verhaal maken. Wat je wel leuk vindt, weet je al zo'n ja. beetje. Dus hij heeft me zo ontzettend veel vrijheid gegeven. En dat moest je wel terugbetalen. En ik heb ook wel het idee dat ik dat gedaan heb. En uh, ja, zo is dat een beetje ontstaan.
2: Want jouw leven en dat van Derksen, jullie lopen toch gedeeltelijk wel parallel. Hè? Ook dat je uiteindelijk nog uh, zijn biografie hebt geschreven. Ja, natuurlijk. En
0: dat hij mij betrokken heeft bij dat tv-programma als eindredacteur, terwijl ik helemaal niets van tv wist. Echt helemaal niks. Dat heeft natuurlijk mijn leven ook veranderd. Want daardoor ja. kwam ik grijp tegen, daardoor kwam ik kief tegen, daardoor heb ik twee boeken over het programma zelf geschreven. Ik bedoel, ik heb een hele bibliotheek over die mannetjes gemaakt. Ja. En dat was allemaal nooit gebeurd... Uh... Zonder, uh, zonder die man met die gekke snor. Dat, dat is gewoon zo.
1: Is er ergens uh, in dit verhaal nog een, uh, een los eindje? Iemand die je nog zou willen spreken?
0: Nee, ik weet niet of er nog een, een, een los eindje is. Maar wat ik zei over Garincha, weet ik zeker... daar zullen altijd verhalen over naar boven blijven komen. Dat, dat is onvermijdelijk. En, uh, je, hoeft ook maar in, in, je hoeft ook helemaal geen uh, kenner van het voetbal te zijn... om dat te voelen als je helemaal in Brazilië bent. Je hoeft die naam maar te noemen en, uh, en het circus begint...
2: En je hoeft volgens mij ook maar YouTube-beelden op te zoeken uit ja, 58 en ja. 62. En je raakt in de ban van deze ik, uh, bijna kreupele voetballer. Ja,
0: nee, dat zou ik iedereen aanraden. Ja, om, dat, om dat eventjes te doen. En ja. vooral het feit uh, ja, dat, het, dat het een beperkt uh, arsenaal is waar die over bes beschikte. Maar toch dodelijk effectief. Een beetje ja. wat Koemelijn in Nederland had. Ja, iedereen had ook eigenlijk wat, maar één beweging. Ja, hè? Iedereen wist wat er ging gebeuren. En ze, ook het, ze zijn wel goed te vergelijken met elkaar. Als je oude beelden van Koen ziet en je, en je let op het publiek... wat er op de tribune zit, dat, dat is bijna het publiek bij een cabaretvoorstelling. Mensen gaan naar het puntje van de stoel, zo van dit wordt, dit wordt lachen. Dat was ook, dat trok mij ook enorm aan in, in Garintje, ook als kind al. Terwijl toen bestond YouTube nog niet, had je het alleen van de verhalen. Ja. Dat was een voetballer om te lachen. Ja, Weet je wel? Hij liet, hij liet tegen, net als Koen Moulin, tegenstanders op de kont vallen met één heupbeweging. Hij ging het hele stadion <laughs> ja. lachen. Dat vond ik ook altijd al heel aantrekkelijk. Ja. En dat, dat, zie, dat zie je bijna niet, uh, bijvoorbeeld in het voetbal van nu. Moet jij maar eens aanwijzen wanneer er een voetballer lacht op het veld. Nee. Dat, dat nee, die, die nee, wordt gelijk doodgeschoten. Doodse, ja, Doodserieuze zaak. Ja, het is voetbal allemaal. Ja, en dit was alleen maar uh, het tegenovergestelde, Karinthia.
2: Hey, Heb je. Heb je nou nog wel eens jonge spelers waardoor je gefascineerd raakt? Bedoel, eh, noemen ze een voetballer van onder de dertig waarvan jij denkt van fuck, daar zit nou een ongelooflijk mooi verhaal in? Ja, ik, ik denk
0: nooit zo in, in, in die term van er zit een mooi verhaal in, maar meer van eh, ra, ben ik erin geïnteresseerd, raakt het eh, mij op de een of andere manier? en. Eh, dat heb ik eerlijk gezegd niet vaak met jonge voetballers. Want dat, ja, dat is ook de tragiek van de sportjournalist. sportjournalist. Wij worden ouder, maar de jongens blijven altijd tussen de 18 en de 32. Ja. Daarna houdt het op. Maar als ik Noah Lang zie zitten en hem hoor praten... dan denk ik wel eens bij mezelf, dat zou eigenlijk ook een heel grappig boek zijn... dat zo'n boomer als ik, die hem bijna al niet meer kan verstaan... Ja. zijn taalgebruik, <laughs> ik weet helemaal niet wat hij zegt... Ja. Dat zou wel leuk zijn als ik een poging zou doen om hem te begrijpen. En bij hem heb ik wel het vermoeden dat er veel meer achter zit. dan je op het op eerste blik uh, denkt te zien. Hij is
2: gewaarschuwd bij deze, uh, Michel. Nou, nee, ik
0: zal het niet zo snel doen. Nee. Waar, waar ik op hoop, gister, gisteren werd met die vraag. want ik ben met een enorm PR-offensief bezig. Dus gisteren nee, werd ik ook, Een boek moet wel verkocht worden, hè? Inderdaad, het gaat allemaal niet vanzelf. Die strijd tegen de ontlezing. Daar moet je echt voor op pad. Ja. Dus gisteren werd ik ook geïnterviewd en um, toen vroeg ook iemand van wie staat er nou bovenaan je lijstje. Nou, ik heb nooit een lijstje, maar wat, nee. ik, wat ik heel graag zou willen is dat er op een dag bij mij een brief in de bus valt met een brief van een liefst grote voetballer, liefst international, die zegt ik ben, de, ik ben mijn hele leven al homoseksueel, ik heb het altijd geheim gehouden en ik ga het aan jou vertellen. Hoe dat is... Ja. Wat je, je dan meemaakt? Me, wat ik allemaal heb meegemaakt, ja. wat, een, wat een domme dingen ik allemaal om me heb gezien. Wat ik heb hoe moeten verzwijgen. Ja. hoe ik me in de. Ja. Ronde en ronde en waarom ik er nu zat ben en waarom ik het nu ga vertellen dat het iedereen normaal moet doen, dat zou ook. Uh, dat zou ja. mijn droom zijn op dit moment. Oké. Okay. Dat zou prachtig ja. zijn. Ja. Nou. Ik ga met je
1: mee hopen dat dat gebeurt. Ja. Uh, uh,
2: dit is de oproep. Dit is de oproep. Ja.
1: En uh, dit was ook uh, Gonzo. Michel, dank voor je komst. Graag gedaan. Uh, mijn naam is Merel Wester. Ik tegenover zit Frans Lomans. Mocht je vragen hebben of suggesties, en mail dan vooral naar gonzo.cortimedia.nl. zou het ook onwijs leuk vinden als je een recensie achterlaat. Want dan uh, is de podcast beter vindbaar uh, voor andere luisteraars ook. Volgende week weer een goed verhaal. Tot dan.